0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen, der mitmach podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich Willkommen zu unserer 14. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratzer und ich stehe hier im H3-Podcast-Studio. Liebe PodcasthörerInnen, ich würde gerne mit einem Vergleich beginnen. Wie es im Jahr 2009 geheißen hat, Heinz Brüller wird nicht mehr die Formel 1 im ORF moderieren, konnte sich das keiner vorstellen. Aber es kam etwas Gutes etwas Neues nach. Wie wir vor Monaten gehört haben, dass der langjährige Jugendreferent Sepp Fessler in Pension geht, da haben wir uns auch gefragt, wie soll das gehen? Und siehe da, es kam etwas Gutes und etwas Neues nach. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Einmal der nun in Pension gegangene Sepp Fessler und seine Nachfolgerin Angelina Adens Lieber Sepp, liebe Angelina, schön, dass ihr da seid.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Ich habe wieder für euch 20 HörerInnen Fragen und ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten. Böse Zungen behaupten, dass wir die Sendung mit der Schnachnase werden. Denn wer unseren Sepp kennt, der weiß, da kann ein Gespräch schon mal etwas länger dauern. Also wir sind gespannt, auf wie viele Schnachnasen wir kommen. Alles klar? Dann fangen wir an. Frage Nummer 1. Was ist ein Jugendreferent und was ist eine Jugendreferentin?
2: Ja, eine wahrlich schwierige Frage, <lacht> komplexe Antwort. Meine Stichwörter sind Wegbegleiter, Strukturentwickler, hoffentlich förderliche Strukturentwickler und Experimentierraumbereitsteller.
1: Ich habe es ein bisschen allgemeiner gehalten, habe erstmal gesagt, jemand, der Kinder- und Jugendarbeit leitet. Und wenn man dann nach begriffen guckt, ist es irgendwie alles. Koch manchmal, jemand der auch werkeln kann, ähm, der Spaß äh, vermitteln kann. Also es ist wirklich von A bis Z manchmal alles dabei.
0: Die Sonja fragt, wie wird man Jugendreferentin? Welche Qualifikation braucht man dafür?
1: Also das ist Abhängig davon, glaube ich, wo man die Ausbildung macht. Ich kann zu meiner Person vielleicht ganz kurz sagen, ich habe in Deutschland studiert, Sozialpädagogik und Religionspädagogik und hatte damit die Möglichkeit, eingesegnet zu werden zu Diakonen. Deswegen ja, es ist es vielleicht unterschiedlich, aber es muss im sozialpädagogischen Bereich sein und da wir ja kirchlich sind, evangelisch, muss auch irgendwo der kirchliche Anteil mit drin sein.
2: Ich ergänze und sage dazu, also neben der fachlichen offiziellen Anforderung gibt es auch eine inoffizielle Qualifikation, die wird mal so bezeichnet, es ist gut, wenn es eine reflektierte Persönlichkeit ist, eine Persönlichkeit, die sich selbst hinterfragen kann, reflektieren kann und so seinen Weg, seinen Arbeitsweg gehen kann.
0: Zerventa fragt, habt ihr ein Vorbild für eure Arbeit?
1: Nicht mehr wirklich. Wir haben uns gestern gerade so ein bisschen darüber unterhalten. Ich hatte auf jeden Fall Vorbilder in meiner Jugend, als ich auf dem Berufsfindungsweg war und habe gesehen, was für eine tolle Kinder- und Jugendarbeit DiakonInnen eigentlich betreiben können und ähm, habe mir natürlich ähm, diese Menschen dann als Vorbild genommen und gesagt, das möchte ich gerne auch machen und so möchte ich später auch mal sein. Jetzt heute nicht mehr so viel.
2: Dazu ergänzend, klassische, richtig klassische Antwort, Jesus, <lacht> jetzt hätte ich <lacht> gedacht, meint die Angelina sicher auch, für mich persönlich, wie die Angelina sagt, war es dann auch, weil ich eine Ausbildung gemacht habe, Rogers, der die personenzentrierte Gesprächspsychotherapie gegründet hat, ja,
0: soweit. Und dann bist du nach Wien gekommen und Jugendreferent geworden, oder wie?
2: Nein, diese Ausbildung habe ich während meiner Arbeit gemacht.
0: Wie bist du eigentlich Jugendreferent geworden in Wien?
2: Ja, wie bin ich Jugendreferent geworden? Ich wurde eigentlich geholt, also nicht jetzt in diesen Job, in der Evangelischen Jugend Wien, sondern in die Christuskirche, in die Pfarrgemeinde Christuskirche. Und zwar geholt von einer Ausbildungsstätte, die heißt Joanneum in Deutschland, in Wuppertal. Die haben mich dort irgendwie entdeckt oder so. Und, und da ich das seit zehn Jahren der einzige Österreicher dort war, war es wahrscheinlich leicht, mich auszumachen
0: dort. Alles klar, dann kommen wir zur Frage Nummer 4. Wofür steht die EJW, also die Evangelische Jugend Wien, was sind ihre Aufgaben und ihre Ziele?
1: Genau, also ganz allgemein gesagt würde ich sagen, dass die EJW Kinder und Jugendliche auf dem Glaubens- und auf dem Lebensweg einfach begleitet.
2: Ja, das kann ich voll und ganz zustimmen. Ich habe es einmal auch ausgedrückt auf unseren Präsentationsfolder. Da steht nämlich Not perfect, eine ganz wichtige Geschichte in unserer Zeit. Not perfect, aber glücklich. Und ich würde mal auch so sagen, ergänzend, also Förderung und Begleitung zu einem körperlichen, seelischen und geistigen Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen. Also so, schon ein bisschen ein formalisierter Satz, aber beinhaltet die wesentlichen Punkte.
0: Wie viele Jugendreferentinnen gibt es? Die in diese Aufgabe in Pension gehen?
1: Also mindestens einen Jugendreferenten, der ja nun gerade neben mir hier steht. Ansonsten, ich habe in meiner Landeskirche in Braunschweig in Deutschland auch einen Kollegen ähm, erlebt, der tatsächlich das von Anfang bis Ende gemacht hat zur Rente. Aber ja, wie viele es tatsächlich gibt, kann ich nicht so einschätzen. Nicht so häufig, würde ich sagen, kommt das vor.
0: Frage Nummer 6. Der Martin fragt, Sepp, wie viele Jahre hast du denn den Job gemacht?
2: Ja, also ich habe äh, lange nachgekramt und nachgeschaut und eruiert und recherchiert. Also ich bin auf 29 Jahre gekommen in der evangelischen Jugend Wien und insgesamt, also es hat meine hauptamtlichen Tätigkeit, davon sprechen wir jetzt, die hat äh, mit der Christuskirche seit 34 Jahre betragen.
0: Eine wirklich lange
2: Zeit. Ja, genau. Und die anderen dürfen beurteilen, wie das war.
0: (lacht) Der Josef fragt Forever Young. Stimmt das?
1: Ja. Stimmt. Ich würde behaupten, man ist immer so jung, wie man sich fühlt. Und gerade wenn wir in der Kinder- und Jugendarbeit auch gucken, bleibt man auch jung. Also ich ich meine, ich bin jetzt vielleicht auch noch jünger, fühle mich aber auf jeden Fall jünger, als wie mein Alter tatsächlich ist, weil das einfach die Kinder- und Jugendarbeit mit sich bringt. Und ähm, ich glaube, man kann Kind im Herzen bleiben und Kind im Leben bleiben. Und das ist eigentlich auch was Schönes und was Gutes. Heißt aber nicht, dass wir nicht äh, wachsen und reifen natürlich.
2: Mit anderen Worten gesagt, forever young im Herzen, natürlich. Und, oder forever in contact mit Kindern und Jugendlichen. Ergänzend sage ich mir, es ist also ein wichtiges Thema. Wir leben in einer entmischten Gesellschaft. Der einen Seite die Altenheime, auf der anderen Seite unser Bildungsweg, der uns entmischt. Ich denke, wir sollten da das im Blick haben, dass wir diese Bereicherung, die eine generationenübergreifende Gesellschaft bietet, die, die, die sollte man nicht vergessen und daran sollten wir arbeiten. Die tut uns gut.
0: Es gibt ja solche Sachen. Also in Simring, glaube ich, gibt es ja ein Altenheim, wo es einen Kindergarten gibt. Und es gibt auch in Deutschland so etwas, ein anderes Projekt, was diese Generation vermischt. Und ich selber kann ja von mir behaupten, ich bin ja mit fünf Jahren ins Altenheim gekommen, habe dort 14 Jahre lang gelebt. Das heißt, ich hatte 60 Omas und Opas und ich habe das schon sehr genossen. Und auch die älteren Omas und Opas haben mir genossen, immer wieder ein paar Kinder um sich zu haben, mit denen sie spielen konnten, zeichnen konnten und mit denen sie auch ihre Lebensweisheit weitergeben konnten.
2: Ja, hervorragend. Also ich denke, ich bin auch dann reif für den Kindergarten.
0: (lacht) Die Rosi fragt, Sepp, was war deine verrückteste Aktion mit den Kindern und Jugendlichen?
2: Ja, ist das nah. Also ich habe da lange nachgedacht. Eigentlich ist mir dann auch eine Geschichte eingefallen. Das war einmal das sind wir mit wirklich einem alten VW-Bus. Das war an der Grenze zur Tauglichkeit. Der hat ein wahnsinniges Lenkradspiel gehabt, dass du nicht gewusst hast, wohin der Bus eigentlich fährt, wenn man dort hinlenkt. Und mit diesem Bus haben wir dann gemeinsam ganz in den Norden von Norwegen gefahren. Das war eine Challenge, die war nicht ohne, war aber wunderbar.
0: Olivia fragt, wie hat sich die Jugendarbeit in der langen Zeit in der du es machst, verändert?
2: Ich habe das in dem Interview in der jungen Gemeinde, das ist die Zeitung für die Mitarbeiter der Evangelischen Jugend Österreich, gesagt, das Essentielle hat sich für mich nicht geändert. Und das ist eine qualitative Beziehungsarbeit. Damit nenne ich ein paar Kriterien. Da gehört Respekt dazu, Wertschätzung, Offenheit, Einfühlungsvermögen. Das ist zeitlos. Das hat sich für mich nicht verändert. Das, was sich verändert hat, sind die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft. Und hier stelle ich schon fest, dass hier diese schnelllebige Zeit entstanden ist. Das alles fordert Kinder und Jugendliche heraus. Die Herausforderungen sind andere. Dennoch glaube ich, dass hier die essentiellste Qualität, diesen Herausforderungen zu begegnen, weiterhin diese qualitative Beziehungsarbeit ist.
0: Anita fragt, Sepp, wenn du in Pension gehst? Welche Pläne hast du?
2: Einen ganzen bunten, großen Blumenstrauß voll Ideen, aber das hängt alles ein bisschen ab, auch von meiner Krebserkrankung, die ich habe und wie sich das entwickelt und weitergeht und ich bin schon neugierig.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, möchte ich mich bei der Monika bedanken. Sie hört gerne beim Autofahren unseren Podcast und findet jede Folge informativ und kurzweilig. Liebe Monika, danke für deine Rückmeldung. Und dann hätte ich noch eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen, Kommentaren wird vorgereiht und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. In unserer nächsten Ausgabe besucht uns die Stadt Wien und gibt uns einen Einblick in ihre großartige Arbeit. Für diese Aufgabe sind wir noch auf der Suche nach Fragen, also schickt sie uns über Facebook, Instagram oder über unsere Website evangelische-fragen.at. Frage Nummer 11. Angelina, du warst zuvor in Südafrika, habe ich gehört. Was hast du denn da gemacht?
1: Ja, gut gehört. Also das stimmt. Ich habe die letzten drei Jahre dort gelebt und auch gearbeitet. Nach Südafrika hat mich auch tatsächlich der Job verschlagen. Ich habe dort als Jugenddiakonin in einer deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde gearbeitet und quasi die Kinder- und Jugendarbeit dort geleitet. Und war wirklich an der Basis. Also es ist nochmal was ganz anderes zu dem Job jetzt hier bei der EJW. Ähm, Habe von Kindergottesdienst bis hin zu Jungschargruppen, Jugendgruppen, junge Erwachsene Arbeit getan, also begleitet, mit durchgeführt, ähm, Sommerfreizeiten auf die, auf die Beine gebracht mit einem Team und dann waren wir Zelten. Highlight auf jeden Fall ohne Strom, also ganz Südafrika-mäßig, obwohl wir nicht im Busch waren. Wir waren eben am Strand, kann man eine ganze Woche lang auch mit Jugendlichen ohne Strom zelten. Also Handys waren da gar nicht so aktuell. Auf jeden Fall eine Erfahrung, die es wert war, die zu machen. Genau, das habe ich in Südafrika getan.
0: Und jetzt bist du in Wien. Hast du dich schon gut eingelebt in Wien?
1: Genau, jetzt bin ich in Wien. Ähm, ich bin noch dabei. Also ich bin ja auch erst ein paar Wochen hier und finde mich noch zurecht, erkunde auch die schöne Landschaft, die auch Wien und Österreich zu bieten hat. Bin noch im Umzugsstress, aber ja, komme langsam an.
0: Schön, dass du da bist. Der Klaus fragt, ist die Kinder- und Jugendarbeit überall auf der Welt gleich?
1: Ähm, ja und nein. Also Kinder und Jugendliche sind Kinder und Jugendliche. Also ich glaube, egal, wo man hinfährt in der Welt, Kinder können lachen, aufs Gesicht zaubern und Jugendliche kommen irgendwann in die Pubertät und machen bestimmte Entwicklungsphasen durch. Und auch die Kinder- und Jugendarbeit glaube ich, ist im Kern gleich, gerade wenn wir von der evangelischen Jugendarbeit sprechen, weil wir Jesus Christus quasi als Vorbild haben und natürlich wir als Christen irgendwie auch eine Gemeinschaft bilden weltweit. Es gibt aber kulturelle Unterschiede in der Arbeit und natürlich auch die Schwerpunkte verschieben sich ein bisschen.
0: Gustav fragt, in welcher Situation haben euch die Kids Jugendlichen am meisten erstaunt, überrascht? Diese Spontanität, diese
2: Direktheit, diese Echtheit, und auch, wenn man, wenn man Kinder beobachtet, wie die sich verhalten, diese Selbstvergessenheit. Also so, man sieht ja, wie wir funktionieren in der Gesellschaft, sehe ja, wenn die, wir haben ja beim Büro gleich nebenan einen Kindergarten, wie die Eltern dann ihre Kinder mit vielen Gedanken schon, wo sie hin müssen, dann zur Arbeit oder nach Hause kochen, einkaufen, die Kinder zahlen und die Kinder sehen einfach am Weg, wow, da ist ein Platel, wow, da ist irgendwas anderes und bewundern das und es fehlt die Zeit dazu und diese Selbstvergessenheit, dieses Nicht von funktionieren müssen, dieses Einlassen auf diesen Augenblick, was jetzt gerade passiert. Ich finde das einfach wunderbar. Also es war für mich immer ein Vorbild, und dem ich nach wie vor lerne.
0: Ja, da können uns die Kinder wirklich ein Vorbild sein. Ich wünsche mir das auch manchmal, dass ich einfach wieder mal so gewisse Sachen entdecke, dass ich auch die Zeit habe, gewisse Sachen zu entdecken und mir auch die Zeit nehme.
1: Und Fragen zu stellen auch. Also ich, also ich muss Sepp da total zustimmen, was mich aber auch wirklich geprägt hat. Die letzten Jahre ist gerade so Religionsunterricht beispielsweise, Grundschule, was bei bei euch, glaube ich, Volksschule ähm, hier ist. Die Kinder stellen Fragen, Auf die wäre ich als erwachsene Person nie gekommen. Also da sind wirklich immer erstaunliche Fragen auch, ähm, die sich auch einfach trauen dann zu fragen, wo ich selber auch nochmal drüber nachdenken muss und reflektieren muss und auch überlegen muss, ja wie denke ich da eigentlich drüber oder wie sehe ich das? Also irgendwie jeden Tag aufs Neue. Kinder und Jugendliche können einen immer überraschen, aber Fragen stellen und ja irgendwie unschuldig und Unvergessenheit passt glaube ich ganz gut.
2: Bei den Fragen gibt es ein Erlebnis, also ich habe einmal Teenagerarbeit, das war eine Tensing-Konzeption gearbeitet und da hat es mir einen Impuls gegeben, also Andacht und äh, ich habe einen immer so einen Stress gehabt. Und dann kommt der äh, nachher zu mir, so ein äh, Teenager und spricht mich an und sagt, du Sepp, sagst du das da beim Impuls, weil du das sagen musst oder meinst du das echt so, wie du das sagst? Und da hat er mich nämlich voll erwischt. Und ich habe mir gedacht, ja, gut, dass er fragt. Gut, dass er fragt. Super, erlebt
0: man so viel zu wenig. Und das tut auch für einen selber gut. Der Thomas fragt, welchen Schwerpunkt Ausrichtung hat es Sepp in der Kinder- und Jugendarbeit und welchen Schwerpunkt Ausrichtung wird an setzen? ersetzen?
2: Also für mich waren so, ich versuche es kurz und bündig, habe ich eh zum Teil schon gesagt, also für mich ist es eine nachhaltige, Beziehungsarbeit essentiell, die Wegbegleitung, was auch schon erwähnt wurde, und dafür hilfreiche Strukturen schaffen. Das ist nicht so einfach, weil das muss kriminal umgesetzt werden. Und das ist ziemlich ein Hocken. aber da braucht man einen langen Atem.
1: Ich finde die Frage immer nicht so leicht zu beantworten tatsächlich, gerade weil ich vielleicht auch noch neu bin. Im, Im Kern, was ja generell auch meine Arbeit, egal wo ich bin, ausmacht, ich möchte Jugendliche und Kinder begleiten. Ich möchte ihnen von Gott erzählen. Ich möchte ihnen erzählen, dass sie geliebt werden, so wie sie sind. Also ich möchte sie wertschätzen. Ich möchte eine Anlaufstelle sein für Jugendliche als Vertrauensperson, als sicheren Hafen. Das sind so meine generellen Ziele. Arbeitsschwerpunkte kann ich aktuell noch nicht wirklich sagen. Ich weiß, dass ich einen ganz neuen Aspekt einbringen werde, was ähm, tiergestützte Pädagogik angeht. Also ich werde in ein paar Wochen begleitet werden von einem einer Hündin und das bringt natürlich einen ganz anderen Schwerpunkt mit rein. Aber ja, mehr kann ich aktuell leider noch nicht sagen.
0: Barbara fragt: Angelina, worauf freust du dich als neue Jugendreferentin?
1: Ich freue mich auf neue Erfahrungen, auf neue Begegnungen und ich freue mich auch wirklich jetzt ähm, so ein bisschen in die kirchlichen Strukturen hier in Wien einzutauchen und zu gucken. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Kinder und Jugendliche sind überall gleich, aber wo sind die kulturellen Unterschiede? Da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, dass ich jetzt eine etwas längerfristige Stelle habe. Also es ist nicht geplant, dass ich nach drei Jahren wieder gehe ähm, und einfach wirklich was aufbauen kann und vielleicht habe ich ja das Glück auch wirklich länger hier zu bleiben, so wie der Sepp, und was aufbauen zu können, was auch große Spuren hinterlässt.
0: Was sind die nächsten großen Events der EOW?
1: Ja, wir haben einiges, was jetzt Richtung Sommer auf uns zukommt. Wir haben jetzt im Juni Unique for Everyone Empowerment Event für junge Frauen. Kurz danach haben wir das, glaube ich, langjährige und bekannte Volleyballturnier der EJW, wo alle Kinder und Jugendlichen eingeladen sind, Volleyball mit uns zu spielen. Und im Sommer gibt es auf jeden Fall von der EJW ähm, oder untergruppig von der EJW zwei Freizeiten, eine Burgfreizeit und ähm, eine langjährige Freizeit nach Landsgrund.
0: Alle Informationen findet man sich auf einer Website. Kannst du die noch kurz verraten?
1: Genau, wir sind natürlich auch auf der Webseite, also www.ejwien.at oder auch ganz neu auf Instagram sind wir auch vertreten ähm, mit dem Benutzernamen ej.wien.
0: Alle Links kommen wieder in die Show hinein. Sander fragt, Friedenstag, Unique, Volleyballturnier. Warum braucht das sowas? Genügt es nicht, wenn jede Pfarrgemeinde ihre eigene Jugendarbeit hat?
2: Ich werde mal auch so fragen, brauchen wir den Rückzug nur auf einen Nationalstaat oder brauchen wir auch internationale Bewegungen? Wenn ich sehe, wie die Welt aufgestellt ist, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, dann sehen wir, dass die transnational ist, also überregional agiert, dass die Herausforderungen auch nur überregional zu lösen sind. Und da ergibt sich schon einmal so die erste äh, Notwendigkeit, dass man auch über den Zaun schaut, dass man über den Gemeindezaun hinweg Entwicklungen und Lösungen findet in dieser sich verändernden Gesellschaft. Aber natürlich ist es auch sehr auch wichtig für die Vernetzung und für die Bereicherung.
1: Ja genau, ich würde vielleicht ergänzen, die Arbeit an der Basis ist wichtig und ohne die Arbeit könnten wir auf der EJ Wien, also die ebene auf jeden Fall nicht arbeiten und funktionieren. Man darf aber auch nicht vergessen, dass nicht jede Kirchengemeinde Jugendarbeit hat oder betreiben kann, weil die Ressourcen einfach fehlen und da sind wir vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt dann. Und auch sowas wie wir haben von der EJW, den den Spieleverleih, wo sich jede Kirchengemeinde ähm, Material und Spieler ausleihen kann, funktioniert auch nicht so gut, wenn man es nur in einer Kirchengemeinde verankert. Also, dass man einfach die Vorteile nutzt, die es mit sich bringen kann.
0: Und das Lager ist riesig. Ich war letztens wieder drinnen und war erstaunt, was da alles herumliegt. Otto fragt, was ist das Wichtigste im Umgang mit Kindern und Jugendlichen? Ist es die
2: Geduld? Also ich habe das schon, glaube ich, ein bisschen benannt, aber ich schadet nichts, wenn man das Wesentliche öfter sagt. Also für mich ist es Authentizität, also das heißt Offenheit, Vertrauen, die Wertschätzung, der Respekt auch gegenüber den Kindern und Jugendlichen und auch vor allem Einfühlungsvermögen.
1: Ich kann eigentlich gar nichts ergänzen, weil das sind wirklich die wichtigsten Schlagpunkte.
0: Frage Nummer 19. Sepp, welchen Rat würdest du deiner Nachfolgerin noch gerne mitgeben?
2: Ja, ich habe eine Karte in meinem Büro hängen gehabt mit dem Spruch drauf von Don Bosco. Wer geliebt wird, erreicht alles, besonders bei der Jugend. Mehr will ich dazu nicht sagen.
0: Und die letzte Frage. Kerstin fragt, wenn die gute Fee kommen würde, welche drei Wünsche für die Jugendarbeit hättet ihr?
1: Also wenn ich mir was wünschen könnte, wäre das auf jeden Fall, dass die Jugendarbeit auf allen Ebenen wertgeschätzt wird. Also nicht nur, dass wir Jugendliche wertschätzen, sondern dass es einfach, dass man Augen öffnen kann, wie wertvoll und wichtig die Jugendarbeit ist. Und natürlich würde ich mir auch einfach wünschen, gerade wenn wir so ein bisschen auf Zahlen und demografischen Wandel auch gucken, dass die kirchliche, also die evangelische Kinder- und Jugendarbeit trotzdem weiterhin eine Rolle spielen darf und dass es nicht untergeht.
0: Ja,
2: liebe Kerstin, sagst du mir, wo ich diese gute Fee finde? Das wäre super. Ich würde sie brauchen, unbedingt. Also ich mir ergänzend zu dem, was Angelina sagt, aufgeschrieben. Also eine qualitative Ausbildung für Jugendreferenten in Österreich, die gibt es nämlich nicht. Ausreichende Finanzmittel für attraktive Stellenangebote und dritten Punkt eine wertschätzende, verständnisvolle und weitsichtige Entscheidungsträger in der Kirche. Das ist mir ganz wichtig, die Experimentierräume zulassen, das sind für mich Schutzräume, in dem Kinder und Jugendlichen Jugendliche sich ausprobieren können, Grenzen austesten können, über Grenzen drüber gehen können und dann nicht gleich vernichtet werden oder ausgeschlossen werden. Das ist ja ein Lernen, in dem man sich eigentlich das ganze Leben lang, aber halt speziell in dieser Pubertät oder in speziellen Lebensphasen, damit Jugendliche diese wertvollen Erfahrungen machen können. Und dabei brauchen sie Unterstützung. Und hilfreiche Begleitung.
0: Wir haben zwar jetzt unsere 20 Fragen fertig, aber mir ist nur gerade ganz was anderes aufgefallen. Es gibt unten im Erdgeschoss hier ein Jugendcafé. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein paar Worte sagen. Wann hat das geöffnet? Warum gibt es das?
1: Also genau, wir haben das EJW-Café unten in der Hamburger Straße Wann es gegründet wurde und wie die Idee vielleicht entstanden ist, kann Sepp gleich noch dazu sagen. Aktuell ist es so, dass wir selber den Raum natürlich da unten nutzen für Stammtische. Morgen zum Beispiel ist auch die EJÖ, also Evangelische Jugend Österreich, drin. Also wir vermieten quasi auch den Raum. Und tagsüber finden Deutschkurse aktuell statt von der Diakonie.
2: Also die Idee hatte ich so vor 25 Jahren. Und da haben wir schon auf den Weg gemacht und dann hat das nicht funktioniert. Da merkt man schon ein Merkmal dieser Arbeit, man muss langen Atem haben, man muss dranbleiben. Dort hat es auch nicht gepasst, weil wir nichts Gescheites gefunden haben. Und jetzt ist es möglich geworden mit 2015, wir haben es frühzeitig aufgemacht, weil da die Flüchtlingsbewegung gekommen ist und der Bedarf einfach so dringend war, Seitdem sind die Pforten offen für diese Deutschkurse, von der Angelina gesprochen hat, für Asylwerber und und natürlich wird es genutzt für alle möglichen Vernetzungstreffen und das ist auch gut so. Das ist natürlich auch ausbaufähig, da kann sich auch manches entwickeln. Für mich ist es ein wenig ein bisschen so, dieser Experimentierraum, Das soll das auch
0: hergeben es noch irgendetwas, was ihr gerne loswerden möchtet, Jugendarbeit, was euch am Herzen brennt?
2: Ja, was mir am Herzen brennt, ist, dass ich sehr, sehr froh bin, dankbar bin, dass Angelina da ist. Wir, wir haben uns jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Und natürlich denkst du, also langjähriger, ja ist das nah, wie wird das weiter werden? Und man macht sich weil mit dir etwas im Herzen liegt, macht man sich natürlich Gedanken, hätte man das gerne in guten Händen und Das ist für mich wirklich jetzt so, das erlebe ich so mit Angelina und ich bin sehr froh und dankbar, dass du da bist, Angelina.
1: Ja, danke. Oh, ich bin froh, hier zu sein und bin dankbar, dass ich eigentlich eine lebendige Jugendarbeit von Sepp übernehmen darf. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Und man kann sehen, wie viel Herzblut und Zeit du in all diesen Jahren auch einfach in die Jugendarbeit reingesteckt hast. Mhm. Und das ist eine tolle Sache zu übernehmen. Vielleicht auch hat man vielleicht auch ein Stück Respekt vor, aber man wächst ja auch an den Aufgaben und man kann einfach sehen, wie wichtig Jugendarbeit für dich ist und ähm, wie wichtig du es auch in Wien gemacht hast.
0: Ja, und das war's auch schon wieder. Liebe Angelina, lieber Sepp, ich danke euch für euren Besuch und für euren spannenden persönlichen Antworten. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich euch noch um ein Segenswort bitten.
1: Ich habe einen Segen nach einem afrikanischen Gebet mitgebracht. Der Herr segne dich. Er erfülle deine Arme mit Kraft Und bewegt deine Füße mit Freude. Er erfüllt dein Herz mit Zärtlichkeit, deine Augen mit Leuchten und deinen Mund mit Lachen. Er umgibt dich mit Wohlgeruch und beglückt dich mit Musik und Liedern. Er verwandelt die Schatten in Licht und verlässt dich nicht, weil du zu Jesus Christus gehörst. Amen. Und
0: damit kommen wir zum Schluss. Also folgt uns auf Facebook und Instagram oder kommt auf unsere Website evangelische-fragen.at Lasst mich wissen, was euch interessiert. Ich freue mich über eure Nachrichten.